1: 。午夜时分，打开尘封档案。我是吴用。这是一个阴霾的下午，冷风卷着雪花纷纷扬扬的飘洒着。从广西梧州开来的三二二次列车徐徐的驶进了北京车站。在离站台不远的地方，有两辆汽车早已停在了那里，一辆是灰白色的伏尔加轿车。另外一辆是绿色的二幺二吉普车，在车前站了三名公安人员，其中一个身材高大、脸色微黑的老公安正焦急的观看着从车上下来的旅客。他就是北京市公安局治安处副处长朱培新。这个时候，两个民警押着一个人犯从车尾的车厢里走了下来。经过两天两夜的长途跋涉，两个民警显得非常的疲惫。待民警和人犯上了车，这两辆汽车像离弦的箭，飞快的驶离车站，向北京市公安局预审处驶去
0: 。一起光天化日之下的抢案。揭开嫌疑人通越国境的真实企图。晨风档案和您一起关注这位从边境押回的北京人范
1: 。这是一九六五年十二月二号，当天天气晴朗，光秃秃的树枝在寒风当中摇曳着。上午十点左右，北京市海淀区市供销社所属的八里庄畜牧场会计许金兰，从公主坟的一家银行取出了职工的工资出来，骑着自行车返回八里庄的畜牧场。由于当时天气不错，再加上马路上行人稀少，小许骑着自行车飞快地向前奔着。当他下马路往西拐的时候。他感觉有一个人紧跟着他拐
2: 了过来。当时小徐以为是过路的，没有注意。快到畜牧场了，突然他觉得有人在自己的脑袋上碰了一下，当时就觉得头晕。下车后，只见一个歹徒用右手拿着一样东西打他，左手抢他的装钱的皮包。他一面用双手极力的抓住提包，一面声嘶力竭的喊：“抓流氓，抓流氓！”但没有见韧过来
1: 。十点五十五分，北京市公安局治安处接到了报案
2: 。治安处副处长朱培新是一位办事干练。行政经验非常丰富的领导干部，他立即带领科长王少华，呃，王少华以后当副局长了；侦查员张松海、刘万磊、林凤祥、万雄瑞和技术员谭志兴、陈建华、赵学兵、法医吴宝臣、警犬教练员李凤山、徐景瑶、田九和等人。并携带警犬两只，于十一时二十分赶到了现场
1: 。海淀公安分局六科副科长刘长秋、技术员曲有奎、侦查员郭宝林以及恩济庄派出所所长刘炳庚已经在现场等候。他向朱培新处长以及王少华科长详细报告了他们所了解的情况
2: 。徐金兰被打昏之后，距现场不太远的西边停放着一辆苏式嘎四六九汽车，这个汽车啊是这个精密引水工程指挥部的汽车。这个汽车的司机李殿顺听到声音，将车开了过来，知道这个青年啊，这个钱包已被抢走后，立即开车朝歹徒逃跑的方向追去，追到北边五百米左右处有一个木桥挡住了去路，汽车开不过去，只好返回，将受了伤的徐金兰送到医院。几乎与李殿顺开车追歹徒的同时，畜牧场的工人霍长生正在屋里干活，听到有女同志喊声，就跑了出来，看到徐金兰。被抢，骑上徐金兰的自行车，朝歹徒逃跑的方向追去，一直追到三福桥，见歹徒已跑远，无奈从原路返了回来，但在距小桥三百五十米的地方，发现了一个包袱。当时现场无其他行人，毫无疑问，这是歹徒从他自行车。后货架子上掉下来的，就说明这个包袱啊是歹徒的
1: 。听完了基本情况的介绍，在朱培新副处长的组织指挥之下，侦查人员对现场进行了详细的勘察。现场的这个地方属于海淀区的北洼村。海淀区的北洼村在西直门外紫竹院南面，北京自来水公司水源三厂的西北角。在这个村的南面是北京市供销社八里庄畜牧场，村东面有一条南北通行的马路，名为北洼路。这条马路北边与西直门黄庄相连，南面与复兴门和石景山相通。这条公路是柏油路，实际上纵贯南北，将北洼村分成了东西两部分。由畜牧场到这条马路有一条土石路，现场就在这条土石路上
2: 。现场就在这条土石路上，在这个地方，侦查员发现有一个已掉下一头的铁质哑铃，就是这个哑铃啊掉上一个一个头了。该哑铃。为八角形状，规格为四点五公斤，就是哑铃的头啊，细六点八公分乘以七点五公分，它就是它这个把啊是圆形的，直径为二点七公分，这个把的长呢为八点六公分，在哑铃头上外包着一块白布，布的中间有两块血迹和三个破口子。另外，还有五个小窟窿，在包这块白布的里边，有一块黄色的海绵，海绵一面是光滑的，另一面呢是有沟火和紫色痕迹。在这个压岭的北面，一点五米的地方，有一块白色的尼龙头巾，上面沾有大量血迹。距东北方向是四点八六米的地方，有一辆自行车；距西边一点八二米这个地方有一块血迹，这血迹是很明显的，那就是徐金兰的。侦查员沿歹徒逃跑的方向勘查，小桥的下边是一条旱河，和没水。在桥的东南边三十米处。发现有一个自行车轮胎的痕迹，前面的轮胎啊类似胜利牌的，后轮胎呢类似北京牌。在立小桥东边350米处是捡到包袱的地方。这个包袱呢，就是这这这个歹徒留下这个包袱呢，这个包袱的皮儿是浅蓝色的，包袱皮儿上呢有一个三节口子，这个包袱里边。有一件这个古铜色的短皮猴，里边是什么呢？是那个旧棕式的绵羊皮。它不是里边有衬吗？叫它是灰色线呢。它这个衬帽子上呢，它是皮猴不是上面有个帽子吗？帽子上中间呢有一个拉锁，皮猴中间有一个围腰带，上面呢还有一个铜钳子。除此之外呢，还有一双是上海。富民皮鞋厂生产的黄皮胶底皮鞋，就它这个这个包袱里边啊，还有一双皮鞋，鞋底为29公分，还有16161进口铜和 25.90 等字样，同时还有蓝垫、白格再生的毛文巾一条，花布就书包一个，两个书包袋。其中呢有一个书包袋已经坏了，中间换成了一个呃黑皮带、古铜色的线手套一副、那、呃、白口罩一个，就是这包袱里就这些东西。这是这个
1: 歹徒扔下的包袱里面所有的东西，这些东西又能说明什么问题呢？在对留下的物证进行分析的同时，警方也在进一步核实被抢的物品具体有哪
2: 些。一个是。黑色的人造革手提包一个，提包外边印有白色飞机图案和北京字样，内有现款是六千六百六十二元三角六分，连分都有，就是他的工资啊，就职工的工资啊。其中五元票面的为三千五百一十元，两元票面的为两千元，一元票面的为一千一百元。一角票面的为五十元零三角，一分硬币的是二百零一枚，五分硬币的是一枚，各种单据八张，房租折子一本。经检验，失主徐金兰的伤势，看到呢，他头部啊由于一处外伤
1: 。在工作当中，侦查员还访问了事主徐金兰以及司机李殿顺。还有工人霍长生等人，让他们详细回忆了一下歹徒的外部特征
2: 。他们介绍歹徒的外部特征是能：中等个啊，二十来岁长方脸，这个脸啊有点往,往里挖，没有胡子，黄白脸穿蓝上衣，条绒布鞋。啊，他是初步的感觉是是是这么感觉？光天
1: 化日之下发生这样的行凶抢劫。在当时实属罕见。那么，这个歹徒到底是什么人呢？他的作案动机又是什么呢
0: ？一起光天化日之下的抢案，揭开嫌疑人通越国境的真实企图。晨风档案和您一起关注这位从边境押回的北京人犯
2: 。在这个光天化日之下发生这样的行凶强奸，在当时是建国以来史所罕见的案件。说拿到现在这样的案件、啊，不足为奇，不产生大案。在当时是大案，因为在在当时呢，这案子就是大白天拦路抢劫的，还真很少，所以很引起公安局的重视，也引起市委、市政府的重视。北京市公安局立即向市委、市政府、公安部做了汇报，当日就召开了由各业务处、各分县局主要领导参加的紧急会议，公布案情，发动群众。把依靠群众与专门工作紧密地结合起来，侦破这案子。市公安局由张烈、民不营这两位副局长具体负责，啊，都相当重视了。有两个副局长亲自挂帅搞搞这案子。治安处成立专案组，各有关业务处和分县局、派出所也紧急动员起来，全力投入侦破工作。为了从歹
1: 徒留下的物证当中找出更多的线索，侦查员在对歹徒遗留下的皮猴、皮鞋等物证走访了皮鞋店、缝纫店、洗染店以及当时的委托商行
2: ，经职工辨认确认，就这个皮猴啊，它的它面的布、拉锁、啊、扣子都是北京的产品，皮鞋呢是同盛和鞋店的。八九月份卖出的同仁和是在王府井有名的同仁和鞋店，还查明了皮猴是用土黄色卡其布染成古铜色的，就是这个皮猴有特点是染的，不是原来那个色这是为以后的侦破、啊、也提供了这个依据吧。据此，分析作案分子极有可能是居住在北京或是在北京工作的人。由于发动群众工作做的充分。短短的五天内，群众提供的可疑线索达一千八百多件。可是
1: ，这些可疑的线索经过各级公安保卫部门的认真甄别，全都一一的否定了。案子突然陷入到了僵局
0: 。一起光天化日之下的抢案。揭开嫌疑人偷越国境的真实企图。晨风档案和你一起关注这位从边境押回的北京人犯
2: 。一九六五年十二月七日，群众举报说，原市机部大山子管理处业余教员。花季高有作案的嫌疑，为此引起了侦破组警觉和注意。啊，这经过群众举报
1: ，这是群众举报得来的一条线索。那么，群众举报它的依据又在哪里呢？侦查员们通过缜密的调查，认为花季高确实从以下四个方面构成了作案的重大嫌疑。首先
2: ，花季高有作案时间。据司机部大山子管理处业余学校的职工反映，花季高在发案期间正请假在家休养病，有作案时间。另外，据反映说，花季高也有一
1: 件和案发现场相类似的皮猴。花季高
2: 经常穿的短皮猴和。现场遗留下来的皮猴特征相似。发案后，职工们没有看见他再穿过。经侦查员拿着现场遗留的皮猴，就、这个、给那个该校的干部、教员辨认时，他们都说这是华继高的。啊、哎，这形成重大嫌疑了吧？说皮猴好像是他的。另外，通过了
1: 解。说花季高的这件皮猴确实也是经过洗染
2: 才成了现在的这个颜色的。据有关部门鉴定，现场遗留的这个皮猴面是从土黄色染成古铜色的。经查，十二月七日，北京市新街口荣顺宫洗染店一个职工啊，从本店就单据当中查出。一九六四年十月，花季高的父亲徐九凤曾染过一件皮猴。你看，这这这又是一个一个情况啊，就是由土黄染成古铜色的
1: 。同时，一个裁缝还反映说，花季高的这个皮猴也是从长皮猴改成现在的短皮猴的。北京市护
2: 国市大街自立户，就自立户是现在的个体户。石恒元于十二月六日收到花季高送去的一件新的古铜色长皮袄，要求改成短皮袄，情况可以通过这四个方面让花季高呢勾出了重大嫌疑。那么，身为教员的花
1: 季高又是个什么人呢？花季高的背后又有着
2: 怎样的背景呢？就这个人，年二十六岁。北京四人住西城区新街口航空胡同十八号。从这个地点啊，和这个怎么染皮猴儿么，这地点也是相吻合的，就在这个，在这个区域。他出身没落的旧官僚资产阶级家庭，他的姑姑是大军阀张作相的二姨太，他的父亲徐九峰当过为税务局局长。解放后被判过刑。华继高的弟弟，一九五九年因组织反革命集团企图偷越国境，被判刑二十年。华继高本人仇恨共产党和新社会。一九六一年到大山子管理处，就到这个司机部啊，大山子管理处职工业余学校当教员以来，经常散布反动言论。偷窃公物，还给一些贪污盗窃分子出谋划策、隐藏赃物
1: 。花季高已经构成了作案的重大嫌疑，经过北京市公安局领导的批准，决定对其进行审查
0: 。一起光天化日之下的抢案。揭开嫌疑人通越国境的真实企图。晨风档案和您一起关注这位从边境押回的北京人犯
2: 。侦查员在当地派出所的配合下，来到华继港的住所，西城区新界口航空胡同十八号。啊，这是个独门独眼啊！到那去一,一看呢，华继高跑了。这华继高于十二月七日离家出走，到现在不知去向，跑了。同时还发现华继高所在的学校司机部大三子管理处业余学校的铁哑铃丢失，你看，这又是一个证据。
1: 侦破组经过研究分析，花季高有可能隐藏在北京市，或者是到外地的社会关系的家里，也有可能是到处乱窜。因此，立即布置全市严密稽查，迅速调查花季高在北京市的社会关系以及一些要好的同事同学。同时，请公安部向全国各省市自治区公安机关发出通缉令，播发花季高的传真照片。要求
2: 各地公安机关和边防口岸都要布置查缉工作。兄弟省市公安机关接到公安部的通缉令和传真照片后，周密地部署了查缉工作。啊，你比如说天津市公安局接到公安部的通缉令以后，主动的啊和北京市公安局联系，呃，主动的派干部来呃进行研究商量。并且把这个华继高在天津的几十个同学、亲友这关系啊，都逐个的进行了调查，并根据不同的情况，分别采取了有力措施，严密的进行了控制。还有这云南、贵州啊、广西、广东等公安机关，为了严防华继高偷越国境，除普遍布置查缉以外，又对铁路、公路沿线。和边防口岸做了专门部署，缉拿
1: 花季高的网络在全国铺开。就在1965年的12月31号，马上进入新的一年的时候，从广
2: 西梧州传来了一条消息： 12月31号嘛，现在是在在过现在过年了，就在这晚上的呃十点左右，梧州市前房客栈的职工将再生。正在账房值班，他见一个男青年急匆匆的走进客栈。该青年身包挎包，手拿一张灰白色的毛毯，一脸疲惫不堪的样子。当二人一碰面，江再生心里一惊，立刻想到该人的面目。有公安局通缉的照片相似，哎，说明这个江在生是警惕性相当高的。这两人一见面，就就反应过来了，就说这个青年要求啊，说要在这住店。这时候呢，前锋客栈呢已经客订满了。江在生为了稳住他，想多了解一些情况，便热情的对他说：“啊，你不要急，啊，我要个电话，问问看其他旅馆有没有地方。”啊，有呢，我再给你给你说说说哪去安排去。他一边说着，一边接近该青年的身边，发现呢，这个青年啊，这个脖子上有很多蚊子咬的痕迹。为什么有蚊子咬的痕迹？因为他在外边的时间长了，可能住的也也也不那么好啊，蚊子咬的痕迹。他还发现呢，就比自己高十公分左右。这是江西省，他的身高是一米六，这个青年呢是一米七，说的是北方话，这和通缉令当中的介绍是相符的。啊，通缉令说他可能是一米七，说这个人太可疑了。通过联系，知道沅江旅馆有房间，为了便于公安机关查对，便殷勤的对这个这青年说：“说你不认识喽？”啊、嗯，让我们这儿一个职工，他叫潘凤林的，送你去，就到那个远江旅馆去住去。就这个青年似乎没有听见，正在专心的看着墙上贴的那个这个船期的时刻表，啊，就行船啊，就坐车到哪去的这个时刻表。讲再声的又重复一遍，啊，该青年好像听见了，说句好谢谢。潘
1: 凤林。从这个青年到愿江旅社的途中，这个青年一句话都不说。到了愿江旅社当中，服务员询问了一般情况时，他只是做简单的回答，并有意把脸部侧到一边，不愿意与人见面。而这些情况，潘凤林看在眼里
2: ，记在心上。蒋在生听完潘凤林的情况介绍，知道这个青年啊。一住在沅江旅馆四楼四幺九房间里，他马上报告了派出所。梧州市公安局南提派出所接到报告，立即派李宗涛和李楚辉赶往沅江旅社。他们拿出通缉对象的照片给服务员看，这服务员看了以后说都像。李宗寿和李楚辉看到这个旅馆的登记簿上、啊、写着什么呢？是这么写的：华继高，男，二十五岁，江苏南京人，大学毕业，南京七幺八厂工作，从广州来去桂林。这呢，华继高耍了一一些手段啊。本来他是北京，他是南京人，但是华继高这名字对的，年龄也对。李宗寿和李楚辉决定以查店的名义。到四幺九房间看一下，当查到这个青年时，花继高啊已睡在床上，从蚊帐中露出一个头了。二人看到这个青年的工作证的照片和面貌，认定此人就是行凶抢劫的花继高。这面貌各方面都都都都是对啊
1: 。很快，梧州市公安局出动警力，将花继高缉拿归案。并起获了赃款八百多元和准备偷越国境用的直北针、绿色帆布胶管、福具、广东省地图、珠江三角洲地图以及绿色塑料手电筒等。梧州市公安局对花继高短期拘留之后，由北京市公安局派人将其押回北京
2: 。经批准，北京市公安局逮捕了花继高，并对其进行审理。花继高对自己。骑着偷来的自行车行凶抢劫和流窜到我国边境地区妄图偷越国境，这些事实供认不讳。与此同时，在治安处副处长刘汉杰的带领下，要要找出物证啊，看看还有别的物证没有。对华娇的住所进行了搜查，除搜出华季高的一些物品以外，就是赃款还还没找到了。啊，他好几千块钱，也是啊，赃、嗯、款也找不到。最后，终于在这个大院门口西北方向三米多的鸡窝底下，发现埋着一个白布袋，内有赃款三千七百三十八块六毛五。啊、嗯，这里就是说赃款基本也也查到了。经北京市高级人民法院核实，中华人民共和国最高人民法院批准。1966年3月31日，市中级人民法院召开了 14,000 人宣判大会，宣判有犯有反革命罪和行凶抢劫罪的花季高死刑，立即执行
1: 。西郊刑场上的一声枪响，结束了花季高年仅26岁的年轻生命。本期节目讲述人。北京市公安局退休干部朱振才，我是吴勇，下次节目再见。